0: A tak aj dovolte aj odo aby som vás privítal v novom roku. A to prišlo celkom tak rýchlo, že? A fakt je, že aspoň ja mám to vnímanie, že ako čím som starší, tým mám pocit, že to ide rýchlejšie. Vy, ktorí ste starší odo mňa, je to tak? Asi to nie je fyzikálna vec, skôr je to mentálna vec, predpokladám. Takže a predpoklad je, že tento rok tiež prejde rýchlo. Každopádne vám úprimne prajem každému veľa Božej priaznej. Rok plný Božej požehnania a navyše prajem vám schopnosť rozpoznať Božej požehnanie. Lebo častokrát úprimne myslím si, že niekedy ho nerozpoznávame a potom sa taký, sme z toho taký, že no Bože, nič si neurobil. Takže ja vám prajem, aby sme mali tú schopnosť rozpoznávať, čo Božej požehnanie je čo nie je. A neviem, do akej miery považujete nový rok, ten prelom roka za významnú udalosť. A zvyknete si stanoviť nejaké cieľe. Ja už som z, z, pár z, vami, z vás hovoril, aj úplne neplánovania a som počul, že áno, čo je úplne zaujímavé a skvelé. A robči to tak naznačil, že tie predsa v zatiahe a to, že tak máme takú chuť začať od znova s novými vecami a, a mnoho ľudí, fakt je, že mnoho ľudí sa úplne vzdalo toho, že akože, na čo si budem vôbec stanovovať niečo, však ja sa môžem každý, ako, ktorýkoľvek deň roka sa rozhodnúť niečo zmeniť. To je pravda. Otázka je, prečo to potom tak málo robíme, hej, ktorékoľvek iné dni roka. A fakt je, a je podľa mňa dobré si to priznať, že, že moment nového začiatku má naozaj niečo, niečo špeciálne v sebe. A psychológovia, máme tu niekoľko psychológov medzi nami, a vedia povedať, že to je, má to efekt na naše, našu schopnosť sa pohnúť vpred, urobiť zmenu, urobiť rozhodnutie. A preto by som povedal, že bola by škoda premárniť túto príležitosť. A možno len si ako... Uvedom, že jednu vec, že niekedy to preženieme s tými očakávaniami hej, a potom to tak akoby by lutujeme. Tak je lepšie zmeniť dve veci tento rok, ako si povedať, že 10-15 zmením a neurobiť nič hej, a zavaliť sa. Takže možno dve, tri veci si povedz, že v čom by si chcel vidieť zmenu, vidieť posun vo svojom živote a, a zameraj sa na to. Takže chcem vás povzbudiť, využijme tento moment, aj keď možno nechceš byť sklamaný, čo chápem. Ale poď do toho, skús. A nezabúdajme, že Boh je autorom času. On utvoril, keď čítame o stvorení sveta v Genesis, tak on spravil to, že stvoril, píše sa, že stvoril slnko mesiac hviezdy. A tam je taká zaujímavá fráza, že aby určovali obdobia a roky a časy. Takže to Boh stvoril to, že tu nejaký nový rok, že to nejako vplýva na nás. A skôr, než sa dostanem k pointe kázne, tak chcem to ešte zintenzívniť tým, že poviem, že, že izraelský národ, o ktorom čítame ako o Božom vyvolenom národe, keď čítame, čítame Bibliu, tak no, izraelský národ si pripomínal Nový rok. Boh im to povedal. Bolo to jeden z veľkých sviatkov. V hebrejčine sa to nazýva ich Nový rok, že Roš Hašana. Dobre, skúste si to tak zopakovať. Roš, ha, a toto bol nový rok, ktorý oslavoval izraelský národ a je to Sviatok Trúbenia. Jedna z tradícií, ktorú Židia praktizovali a dodnes, pokiaľ viem, praktizujú aspoň čas z nich, bolo Trúbenie, počas tohto Sviatku, Trúbenie na baraní roh, to sa volá, že šofár. A je to taký zatočený roh, ktorý majú zálobu, majú také obrovské dlhé tie rohy a to vydá. Keby sme tu na to zatrúbili, tak asi by sme potrebovali už nevyšetrenie. Všetci je to celkom taký akože, intenzívny nástroj. Čiže toto praktizovali a pripomínali si ho. A vždy to prípada v našom kalendári niekedy v septembri alebo prelom septembra, oktobra. A to je veľmi zaujímavé, že židovský nový rok, boh, ich to ta, boh do toho tak vstúpil v jednom momente a to akoby tak, tak prearanžoval, že... že Rok, nový rok začína v 7. mesiaci v poradí židovského kalendára. Hej? Čo také celkom, celkom zaujímavé. takže taký, Nepôjdeme do toho dnes hlbšie, dalo by sa o tom hovoriť veľa, je v tom aj silná symbolika, ale čo chcem zdôrazniť je, že áno, ten nový rok je prítomný aj v Biblii a má silný význam. A v židovskom národe, aby som to zobral ešte ďalej, je jedna veľmi význačná udalosť, a to bolo to, že každý 50. nový rok sa nazýval a bol tzv. jubilejný rok. A to ste chceli dosiahnuť, aby ste sa dožili takéhoto obdobia. Viete čo? To bol túžobne očakávaný moment. Pretože v jubilejnom roku, v tom 50. sa udialo, dialo niekoľko jedinečných udalostí. Jedna z nich bola napríklad, že všetci otroci a väzni dostali slobodu. To keď si bol v otroctve alebo vo vezení v službe niekoho za, za niečo, čo si urobil, neurobil, tak 50. rok, jubilejný rok bol niečo, čo si očakával. Že wow, wow, teším sa, už to prichádza. Druhá celkom význačná vec je, že každému zo židovského národa bol vrátený jeho pôvodný majetok a všetky dlhy boli odpustené. Wow, sila. To tak fungovalo, že niektorí kvôli chudobe alebo okolnostiam života nepriaznivým museli svoj majetok predať niekomu alebo sa vykúpiť svojim majetkom. Ale keď prišiel jubilejný rok, tak všetok majetok sa musel vrátiť pôvodným vlastníkom. Všetky dlhy boli odpustené. V tomto roku dokonca nebolo potreba žiadnu sejbu a žatvu, čo je tiež celkom zaujímavé. Boh tam povedal, že, že aby, aby proste tie polia zostali neobrobené, nechajte to tak. Bol to rok význačnej Božej priazne, Nebola potreba nejakého materiálneho uh, snaženia sa o nejaké materiálne zabezpečenie, pretože Božia milosť v tom roku bola tak veľká, že bolo dosť. Bolo dosť. Takže toto bol jubilejný rok, aj v tom by sa dalo ísť ďalej, ale... Chcel som to povedať len preto, aby som zdôraznil, že áno, je to niečo špeciálne, keď začína nový rok. Pozbudzujem vás, využite to, možno sa modlite a možno si tak zhodnoťte rok, ktorý je za vami a skúste, sa, tak, a skúste si dopriať Božiu milosť. Znie to zvláštne, že? ale mám pocit, že niekedy sme na seba príliš tvrdí. Ale Boh je Bohom milosti a sme to počuli, že je Bohom druhých šancí. Ja rád hovorím, že je Bohom nových šancí. Ak by bol Boh len Bohom druhých šancí, tak ja som už dávno skončil. Úprimne. To, svoju druhú šancu som premrhal hneď po tej prvej. A dnes by som potreboval možno 950. A to je v tom je Boh úžasný. Božia milosť je nová každý deň. Ja vás chcem povzbudiť. Doprajte si... A to, to tak znie zvláštne, ale áno. Doprajte si nádychnúť sa hlboka v tom vedomí Božej milosti, že máš nárok začať znova. V čomkoľvek možno bol tvoj život plný zlyhaný. možno hriechu, možno okolnosti ťa dotlačili do nejakých, nejakých skutkov alebo čohokoľvek. Boh ti chce dať novú milosť. Aj tento rok. Príjmu. A je to ťažké niekedy. Pretože my máme také nastavenie zvláštne, že si to chceme odmakať. Boh zjavné je štedrý. Častokrát funguje inak. A ja vám to veľmi prajem, aby ste dokázali prijať Božiu milosť, pretože to každý z nás potrebuje. Takže poďme k pojinte kázne a priznám sa, že ja som sa... Ježi, ja som si tento rok tak dobre oddychol počas sviatkov, že sa mi o to ťažšie <laughs> nejakým spôsobom rozhýbava. A ja som sa veľmi, veľmi namáhal s tým, že čomu, čo by som vám priniesol také, také dobré no, do nového roka. A vy, ktorí ste kázať, možno sa viete stotožniť s tým, že to nevždy je jednoduché a začať obdobie nové, ľudia majú aj od nás možno máte nejaké očakávanie niečoho bombastického a úplne skvelého, čo vás naštartuje a ja sa modlím, že nech na pozadí toho, čo budem hovoriť, aby Duch Svety ku nám hovoril. A nakoniec som sa tak nejako podvedením verím, že Ducha Sveteho upratal a poviem to takto, že ja rád študujem Bibliu s dôrazom vo takým zameraním na nejakú konkrétnu tému. Už ste to skúšali, že Vezme si, otvoríte nejakú biblickú knihu, napríklad Evanieliu a Matúša a poviete si, že a, a, skúsim, sa, skúsim to čítať s dôrazom na to, že budem si všímať to, ako reagujú muži napríklad, ich životy. Všetci muži, ktorí budú vystupovať v Ježišovom príbehu, že budem si ich všímať a budem sa snažiť naučiť sa niečo. Alebo ženy. A možno ste prekvapené ženy, ale áno, sú v tom príbehu aj Ženy. A možno toto je taký návod pre niekoho z vás, ktorí možno neviete, ako čím začať, tak ja by som vám tak poradil veľmi, veľmi jednoducho. A Skúste si zobrať napríklad také evanelium Lukáša a potom skutky, pretože Lukáš napísal to evanelium a on je aj autor knihy skutkov. Hej? A skúste cesto ísť, skúste začať týmto príbehom Ježíša Krista a na to nadviažete čo bolo ďalej, ako církev reagovala na to čo, čo, na to učenie Ježiša Krista, to, keď ich Ježíš vyslal, aby teraz hovorili Evangelium o ňom. A čítajte to a skúste nejaký dôraz tomu dať. Ak ste už čítali tieto knihy 100-200 krát, tak OK. Skúste s nejakým iným dôrazom a myslím si, že budete obohatení a budete tým požehnaní. A ja dnešná kázeň trošku vám dá k tomu návod, možno ako to tak je, ale zároveň smerujeme... smerujeme k niečomu. A tém je naozaj veľa. Ja som sa začal zamýšľať nad životom ako takým, nad zmyslom života a špecificky potom mi prišlo také slovo, že cesta. A cesta je veľmi, veľmi zaujímavé slovo, je veľmi obrazné a veľmi veľa toto slovo používame v prirovnaniach, v obraznom pomenovaní niečoho, častokrát života ako takého. A možno si to už ani neuvedomujeme. A ja som tak si povedal, že OK, idem to trošku tak, tak preskúmať a nechám Boha nech ku mne hovorí cesto. Tak ja si tak dúfam, že by to mohlo niečo nám priniesť. Ja rád cestujem. Ešte niekto je taký? Cestujete radi? Je to príjemné vidieť nové miesta, ísť nejakou cestou, stanoviť si nejaký cieľ. Ja rád cestujem aj tak, že idem pešo to už veľa ľudí o mne vie, alebo aj na bicykli a to má ešte úplne nový rozmer cesty, hej? že to nie je že čo najrychlejšie, ale že má to isté limity prirodzenie, keď ideš pešo niekam. A tak ja som, som na tým začal tak rozmýšľať, tak som tu sériu nazval, že cestou, ne cestou. A možno to tak je, že život tak niekedy vyzerá, ne? že... E to je to aj cestou, aj necestou. Niekedy ideme nejakou cestou a zrazu si uvedomí, že kde som. Že fúha. A, a obzvlášť to platí napríklad, a, 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 napríklad, keď, keď a, piloti stanovujú nejaký kurz, keď letíš lietadlo lietadlom a to už nikto z nás nerieši, lebo ty si len sadne, že je tam autopilot. Hej, a aj piloti už to majú o mnoho jednoduchšie dnes. Ale, ale stanovíš si nejaký cieľ, ak si uh, to tak zoberiete, napríklad, ak, ak lietadlo letí cez tichý oceán, napríklad z Los Angeles do Sydney, a povieš si, že no, ale zhruba niekde tam, hej, ideme. Ale tá odchylka, čo je len drobná odchylka kurzu konkrétneho smerovania na takej vzdialenosti môže spraviť to, a toto som naozaj, že počul, že na mesto Sydney môžete skončiť v Japonsku. A je to dosť, dosť rozdiel, hej, keď chcete niekam ísť a povedať, niekde tam. A ten presný kurz napríklad v, v letectve je dosť dôležitý. A tak mohli by sme takto, takto obrazde pokračovať ďalej. A chcem ti len povedať, že áno, je to niekedy tak, že život náš vyzerá, že sme sa minuli cieľa a možno, možno sa musíme vrátiť čas, nejakú časť cesty späť. A, a, Život je taký a často ho prirovnávame k ceste a myslím si, že právom. Často hovoríme o cesta životom, hej? Alebo život je cesta. Kedy si sa zvyklo v staroveku hovoriť, že že všetky cesty vedú kam? Do Ríma, malo to svoje opodstatnenie, naozaj vtedy historické. Dnes je taký aj kúsok relativizmus moderný, že sa hovorí, že aj všetky cesty vedú k Bohu. To ste zápočuli tiež? Také niečo. A možno vás to vyrušuje, asi právom, a je dobré, keď vás to vyruší. A keď vás to vôbec donúti zamyslieť sa nad tým, že je to pravda naozaj, že všetky cesty vedú k Bohu. A častokrát um, spomíname, uh, hovoria do ceste, túžbu po, že chcem zmeniť tento rok moje smerovanie. To bol hrozný rok. A možno sa s tým vieš stotožniť. A tým vlastne nepriamo túto myšlienku potvrdzujeme, že áno, rádi hovoríme o živote ako o ceste. A ja vediem takú turistickú skupinu chlapov a my radi chodíme už posledne na diálkové túry, to už tiež niektorí zaregistrovali. A, a to znamená, že kľudne 10 a viac dní v kuse ideš s batohom cestou cez hory a sú to stovky kilometrov často. A na takej túre poviem vám jednu zaujímavú vec. To náčenie, s ktorým vykračujete, je absolútne úžasné. A neviem, či ste niekedy šlápali turistiku viac dní. To znamená, že ide, jedna vec je, že videte si niekde na krásny kopec výhľad a to mám ráda, super krývan, dali sme to, ideme dole, a sme v chate a všetko v pohode a na druhý deň ideme domov alebo na tretí, ale idete niekam lesom, prejdete povedzme 30 km, pešo a potom potrebujete prespať v tom lese Uh, z, uh, uh, niesť si so sebou jedlo a potom ísť ďalej ďalší deň a ďalší deň znova. A takto ja som teda absolvoval najdlhšiu trasu, takto pešo teda, duklí až na 9, čo bolo takmer 800 kilometrov a, a už ten 12, 13 deň už je celkom zaujímavý. A v tých momentoch uh, máte, má človek tendenciu začať viac mysliť na cieľ, ako na cestu samotnú. A to je veľmi nebezpečné. Viete prečo? To, my, si, my sme si tak začali hovoriť počas týchto túr, že chlapi, ale cesta je cieľ. Ta cesta, na ktorej sme, to, že teraz šlápeme. to je vlastne ten cieľ toho, áno, my máme niekde destináciu, do ktorej chceme doraziť, ale to, že ideme že sa pohybujeme, že niečo zažívame, že niečo vidíme, že sa zápasíš s tou bolestou, že znova si musíš ošetriť ten odtlak a tak ďalej. to je cieľ. A hovoríme to preto, aby sme nestratili fokus, aby sme, aby sme, si, aby sme nepremárnili práve tú vzácnosť tej cesty, to všetko, čo na nej môžeme zažiť. Pretože ak sa zameráš len na cieľ, tak stále žiješ niekde v budúcnosti a, teším sa už, a už sa teším, keď dojdem domov. A možno zmeškáš nádherné situácie, ktoré počas cesty môžeš zažiť, ale vieš si ich uvedomiť, vieš, kedy len? Keď na ne dávaš dôraz, keď na ne dávaš pozor. Keď to nemineš, keď si uvedomiš, že aj tá prítomnosť tam, kde si teraz, že to má nejaký význam, že čo sa z toho môžem naučiť, čo sa môžem z toho naučiť, že som mal odbočiť 3 kilometre dozadu a ísť vlastne rovinou a ja som zišiel do doliny a tá deta cesta nevedie. A prečo som odbočil? Lebo som myslel na cieľ, a pozeral som sa len dole pod nohy a červená značka išla doprava a ja som išiel po žltej. A niekedy tak vyzerá náš život, že úprimne. A urobme si také mentálne cvičenie, takéže vnútorne, hej, ne, nemusíte kričať, ak chcete, môžete. sa pozrieť na rok 22 teraz, dozadu, na svoj rok, svoj život, svoju cestu, Hovoria do ceste. Typ, akému typu cesty by si svoj rok prirovnal? si dopriať pár sekúnd. Bola by to diálnica? No, by to bola skôr lesná cesta. Možno to bola cesta zarúbaná. Ha, aký typ cesty bol tvoj rok 22? Chcete niekto vykriknúť? Máte odvahu? Sľudná cesta, to je vzácne. Wow. Svetlica? Že akože myslíš to v zmysle rýchlosti? Takže nemecká diálnica. <laughs> Bez limitov rýchlosti, OK. OK, dobre. Dobre, OK, ďaká. Nebudem vás strápiť. Tak uh, v kresťanských kruhoch a biblickej terminológie tak, taktiež je a symbolika cesty veľmi významná. Vedeli ste o tom, že prvých kresťanov, keď budete čítať knihu skutkov, ak niekto si sa nechali naviesť mojim odporúčaním, tak možno si istíte, že nazývali ľuďmi cesty. Čo je celkom zaujímavé. Ja vám o tom prečítam so skutkov 9, hneď prvé dva verše a tam sa píšou Saulovi, ktorého poznáme ako Pavla Apoštola neskôr, ale tu ešte bol Saul, sa ešte stále vyhrážal pánovým účennikom a, a dychtil po ich vyvraždení. Prišiel k veľkňazovi a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol vyhľadať mužov i ženy stúpencov tej cesty hej? a priviezť ich v putách do Jeruzalema. Že toto bolo niečo, čo, a je to viackrát v knihe skutko naznačené aj zmienené, takto označovali kresťanov prvú církev. Práve, práve v tom období, ako ľudia, cesty. A už v starej zmluve máme množstvo zmienok so symbolikou práve cesty a obzvlášť bohaté na to sú žálmy a príslovia. Takže ideme do žálmov. Žálmy 1.5. Hospodin pozná cestu spravodlivých, no cesta bezbožníkov vedie, kam... Do záhuby. A to je veľmi silná symbolika. A poďme do príslovy 3.6, to už sme tu dnes počuli. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on sám ti urovná chodníky. A tu je zrazu nejaký kontrast. Cesty, chodníky. A asi viete, že je celkom rozdiel ísť po ceste a ísť po chodníku. Takže to nechám tak doznieť a skúste si z toho možno zobrať nejakú, nejakú myšlienku, že či to vôbec má význam sa tým zaoberať v tom texte. A poďme naspäť do Žalmov. Žalmi hovorím 25.4. Hospodín, toto, toto je volanie žalmistu. Hospodín, daj mi poznať svoje cesty. Akože nauč ma kráčať po tvojich chodníkoch. Toto je takéto volanie, že ja furt blúdim, pane. Prosím ťa, už ma nauč. Evidentne rozpoznám, že tie tvoje cesty budú asi lepšie ako moje. To je túžba žalmistu. No a dnes, alebo skôr, teda v inom žalme, máme celkom takú zaujímavú vec, žalm 16, jeden že dávaš mi poznať cestu života. Plnosť radosti v tvojej prítomnosti. A týmto tempom by som mohol pohračovať také dve hodiny a hovoriť o veršoch a zmienkach cesty ako takej, len v starej zmluve, ale poďme takým rýchlychlým rýchly skokom dobre, do novej zmluvy a dostaneme sa postupne k pointe. Dostávame sa do momentu, kedy tesne pred tým, ako je Ježiš Kristus pokrstený, tak znie uh, skrze Jana Krstiteľa taký slávny výrok, ktorý bol vlastne citáciou uh, proroctva jedného uh, o očakávaní Mesiáša v, v Marekovi, v prvej kapitole ho máme zaznamenaný a, a Jan Krstiteľ tam hovorí, keď krsti ľudí, že hlas volajúceho napušti, pripravte cestu pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Toto bolo očakávanie, že nie, niečo prichádza, prichádza zmena, prichádza nový rok. Ha. Môžeš mať príležitosť vyrovnať možno svoj chodník, možno prenastaviť kurs, kurz. Ale tuto bolo očakávanie, na Mesiáša. A potom vieme, že prichádza Ježiš a dáva sa pokrsiť, Jan sa tak zdráha, že to snad nie, Ježiš, ty by si mal mňa. Ale okej, okay, tak nakoniec podvoli Ježiš je pokrstený a začína verejne pôsobiť. O tom sú celé Evanielia, Matúš, Marek, Lukáš, Jan. A dostávame sa do bodu, kedy to začína byť fakt s tou cestou zaujímavé. Chcete vedieť? Dozviete sa na budúce? Ale nie. Sranda. ešte dnes niečo vám poviem. <laughs> Takže, Matúšovi 7, tam je tak, to, toto je taký výcuc, krátka vec z jednej kázne, ktorú voláme kázeň na vrchu. Je to veľmi známe také slova, ktoré Ježiš hovoril naozaj takým jedným ťahom a je tam toľko múdrosti, že fú, tak vám prečítam z Matúša 7. kapitoly, čo Ježiš hovorí. Takže tu začína to byť také tesnejšie, dobre? Vchádzajte tesnou bránou. Veď priestranná brána a široká cesta vedú do záhuby a žiaľ mnoho je tých, čo neuvchádzajú. Do života ale vedie tesná brána a úzka cesta a málo je tých, čo ju nachádzajú. Zúto Ježiš celé akoby možno komplikuje alebo stiažuje, hej? Lebo my sme ľudia širokých ciest, povedzme si úplne. To... Zažívate to, keď jete autom a zrazu je zúžená niekde premavka. Sú dva pruhy a zostanú dva, alebo na diálnici, keď sa robí nejaká oprava, ale ten lávy je obvykle tak nepríjemne zúžený. A možno ste zažili tú vec, že potrebujete predbehnúť kamión práve v tom zúženom pruhu. A ja sa priznám, že ja nie som zlý šofer, už niečo som aj odcúval v živote, aj, aj odšoferoval, ale toto nemám rád. Tú už, užšiu cestu si nevyberáme rády, hej? Keď máme autom voice niekde, kde je to zarastené a vieš, že tam je tá chata, na ktorú ideme a lamentuje, že prečo to majiteľ proste nevykosil, a musíš tade Nie je to prírodzené, aby sme úzkou cestou, úzkou bránou aj do tohto objektu. Máme celkom úzky jazdy, niekto tu už s tým má aj skúsenosť. A nie je to sranda vyjsť von vôbec tade toho. Dnu ešte a, a ako tak von niekedy, hej, je to naviac krát. A je to úzke, úzka brána naozaj. A Ježiš z nejakého dôvodu povie, že, ale takýto je život život s veľkým, že takto sa ide naozaj k životu, že úzka brána a úzka cesta. To je takéto nadchýňajúce slovo, že haleluja, ideme za tebou, Ježiš však. To, ale Ježiš uh, tu neprišiel preto, aby ako všetko nieže zjednodušil, to je tak zle povedané, ale mm, prišiel s istým zámerom. A vedel povedať veci tak, ako naozaj sú. A vrcholom všetkého toho, aspoň podľa mňa, bol moment, ku ktorému dnes spejeme hovoriac o ceste. A toto bol taký, že, že ako celkom zaujímavý výrok, ale tento je rozhodne akože na, podľa mňa najzaujímavejší hovoriac o ceste. V Jánovi 14.6. verši Ježiš povedal niekomu, ja som cesta, Pravda i život. A nikdy neprichádza k Otcovi, ak len nie, skrze mňa. A viete čo, ak som nad týmto textom rozmýšľal, ktorý sme v kresťanských ruhoch počuli šestokrát a aj vieš že aj odzadu povedať, že život, pravda, cesta, cesta, pravda, život. Pravda je niekde v strede, je? Je? Je. V pravo je život, v je cesta. Všetko o tom vieme. A tak som <laughs> nepovedal, že no tak dobre, čo nové. Uh, v original, nová zmluva bola v originále písaná v Gréčtine a ten tvar slova, ktorý tu je použitý, tak to znamená, že doslova, že, že, že exkluzívnu vec, že ja, počujte, ja a len ja, len ja som jediná cesta. Žiadne, že všetky cesty vedú do Ríma, žiadne, že... že že však ale všetky cesty vedú k Bohu. Ježiš tu robí tak radikálnu vec, že dnes, toto je je naozaj, že opak populizmu, hej. (toto) Toto bolo niečo výhradne exkluzívne, kde by sme to mali napísať do Biblie tak, ako to v originále znie, tak by sme tam museli dať, že ja len a jedine ja som jediná cesta, pravda, a život. Trúfale. Na dnešnú dobu rozhodne, rozhodne trúfale, pretože dnes máme rádi veľa možností. A ja, tak, tak, také relatívne, také univerzálne, hej, že, také nebezpečenstvo toho univerzalizmu. Ale tu je Ježiš, hovorí o ceste a, a hovorí, že tu som ja, jedine ja, I'm sorry, ja som cesta, pravda a život a nikdy nepríde k Otcovi, ak len nie, skrze mňa. Mimochodom, Ján vo svojom evanieliu zaznamenáva presne sedem podobných Ježišových výrokov, výrokov, v ktorých hovorí, že ja som. A to je veľmi silné. To ja som, jedine ja, ja som a poviem len zo pár z nich, a to je tiež námet pre niekoho na štúdium Biblie. Otvorte si Ján a hľadajte. Je ich sedem. Dobre, dám vám Prvý návod, ja som chlieb života. Inde povedal Ježiš že ja som vzkriesenie a život. Ja som dverek o To sú také zvláštne veci. Ja som, čo ešte povedal, dobrý pastier. Ano, je ich sedem, takže tuto zakončíme, nebudeme prezradzať. Skúste si to naštudovať a hľadajte v tom. A toto je toto takmer mysteriózne. Ja som... Viete čo, to znie už od knihy Exodus, keď čítate Bibliu, kde sám Boh sa predstavuje Mojžišovi, keď povoláva Mojžiša a posíla ho k izraelskému národu a Mojžiš sa pýta, <laughs> dobre, Bože, ale keď teda k nim prídem a poviem, že Boh ma poslal a oni sa ma spýtajú, že ako sa voláš, čo je podľa mňa ako dobrá otázka, to vôbec nie je, že zlá úvaha Mojžiša, on <laughs> uvažuje dobre, tak čo im mám povedať? A Boh, stvoriteľ neba a zeme, mu hovorí, že povedz im, že ja som ťa posled. Ja som. A odvtedy znie toto ja som a neexistuje na to spolahlivo dobrý preklad. Úprimne, ak máme byť, byť, byť korektní, tak Boh sa predstavuje môj Žišov, ešte tam potom dodáva Takže ja som, ktorý som. Tak, akože proste ja som, ktorý som. A toto im povedz, že ja som ťa posiela. A sila tohto ja som, tohto doslova, že Božieho mena, ktorý tu Ježiš hovorí, že ja som cesta, ja vám to uk- ukážem, že akú silu má to ja som, keď ho povie Ježiš. Dobre? A toto ma dostalo. A dostajeme sa rýchlo do momentu, um, kedy... Ježiš je tesne pred tým, ako bol zrádený a idú ho zatknúť. Dobre? Prichádza... Ja vám to proste prečítam. Ján 18:36. Júdaš Judáš vzal kohortu vojakov. Kohorta mohla mať údajne až 500. Predstavte si nás tu spolu aj s deťmi nejakých cca 50. Predstavte si 500 vojakov. Vzal aj sluhov, veľkňazov a farizeov a prišli s fakľami, lampašmi a zbráňami. No Ježiš, pretože vedel o všetkom, čo sa malo s ním stať, podišiel a opýtal, ich, opýtal sa ich, koho hľadáte. Odpovedali mu Ježiša Nazareckého. A on im povedal, ja som. A Judas, jeho zráca, bol s nimi. A len čo im Ježiš povedal, ja som, cúvli a padli na zem. Cítite v tom tú silu? Predstavte si kohortu vojakov, sluhov všetci. 500 ľudí plus mínus. Ako Ježiš stojí pred nimi doslova sám neozbrojený a povie ja som a ja si predstavím, že oni cúvnu, a si zákopnú jeden druhého proste, a to celé padne. Toto je sila toho ja som. Chcel som, aby sme to vedeli precítiť. Toto je tak úžasný moment, ja som rád Jánovi, že to zaznamenal. Toto je jediné evanilium, v ktorom tuto udalosť máme, túto silu Božieho mena, toho, čo znamená, kým je Kristus, kým je Boh, cúvli a padli na zem. A chcem to tak ukončiť, aby vrátim sa k tomu, ja som cesta, ja som cesta, pravda a život. Aby sme tomu trocha lepšie porozumeli a zobrali si z toho dnes niečo do nového roka, tak prečítam trošku viac veršov. A máme to tu celkom zvyk dobrý, že snažíme sa zodpovedne čítať Bibliu. nielen jeden verš, ale širší kontext. Takže budeme čítať z toho Jana 14, prečítam už od prvého verša. Aj keď celý kontext, to ešte spomeniem, začína už v 13. kapitole, keď, keď Ježiš a s učeníkmi majú poslednú večeru, ježiš sa skláňa, umývajú mnohí. A toto všetko sa deje v jednom, v jednom slede a tu, tu ježiš hovorí, nech sa vám srdce neznepokojuje. To je do nového roka, mm, myslím si, že veľmi dobre. Verte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám a zda povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. To je úžasné záslubenie o tom, že Kristus sa vráti druhýkrát. A to tuto začína byť zaujímavé. A cestu, kam idem, poznáte. To môj menovec Tomáš. Taký, podľa mňa mu kriúdime. Myslím si... Uh, myslím si, že mu kriudíme veľmi v Biblii. a on ja to hneď dokážem. Dobre, tu bude sranda. Dobre, ale každopádne budem verný slov. slovu. Proste Tomáš mu povedal, pane, nevieme kam ideš. Použil množné číslo. Dobre? Povedal, nevieme. Asi v tom momente jeden odvážny hovorca za všetky. Hej, pane, uh, ty hovoríš, že niekam ideš, ale my nevieme kam ideš. Ako môžeme poznať cestu? Dobrá otázka. A Ježíš mu povedal, toto je ten moment, ja som, cesta, pravda a život. Nikdy neprichádza k otcovi ak len nie skrze mňa. A viete, čo je z, tá sranda, to zaujímavé? A to je možno aj lekcia tejto kázne, a tohto úvodu k ceste. A, a. Pár veršov predtým v Janovi 13, keď e, Ježíš hovorí o, o, o tom, čo sa má stať, o tom, že ide nekam a Peter pár veršov pred týmto hovorí, že pane, kam ideš? <laughs> to bol P- Šimon Peter a týmto presne hovorím to, že kryúdime Tomáša. vie my si niekedy nevšímame tých ostatných. To bolo, že, to si predstavte, ako moment, medzi, medzi tými momentmi mohli byť možno minúty, možno desiatky minút, nevieme presne, že či sa niek- niečo tam ešte robili, jedli medzi tým, ale to bolo, že v jednom v širšom momente v jednej miestnosti, v jednej okolnosti Ježiš hovorí niekoľkokrát o tom, kam ide, že ide k Otcovi, prečo prišiel. Toto je lekcia. Učeníci, ktorí s tým tri roky chodia, vidia zázraky, počujú Ježiša kázeň na vrchu, túto cesta tam. A stále im to nedochádza v momente, kedy toto Ježiš povie. Tak Peter prosie. a, Ježiš, a kam ideš? nepoznáme cestu. Ježíš ho usmerňuje a začína toto hovoriť a hneď na to zaznie Tomášove, pane, ale my nevieme, kam ideš. <laughs> Rozumiete tomu, že to je, to je ako v, že, že nad tým sa môžeme len začudovať možno niekedy. Môžeme si spraviť taký facepalm, že to nechápu. A nám sa to povie, my dnes máme zjavenie o tom, kým je Kristus, prečo prišiel, ale to je tá pointa dnes možno. Moja otázka na teba, že či poznaš cestu? Či poznáš tú cestu k Bohu? Pretože nechcem si robiť falošné nádeje už dnes vôbec v tejto dobe, pretože v dobe univerzalizmu a relativizmu očakávať, že aj od dlhoročných kresťanov niekedy, že, že to, čo tu stále hovoríme a dávame dôraz na to, že čo je to evanelium? Že to máme zúradené. Že, pretože tu vidíme učeníkov, ktorí s Ježišom ľudia, s Ježišom Kristom, ktorí keď povedal ja som, tak 500 ich padlo. Tri roky s ním chodia, videli zázraky, o ktorých sa nám ani nesníva. A že to nepochopili a že po tých troch rokoch vo finále tu na dvakrát a ešte inde kladú otázky, a Ježiš, kam ideš? A že ale my nepoznáme cestu. Ja nás naozaj dnes na Nový rok povzbudujem, kladiem nám túto otázku. Poznáš cestu? Poznáš Ježiša? Vieš, prečo prišiel? Nie je nič lepšie, ako začať Nový rok s tým, že sa zameriaš na podstatu, na niekoho, kto povedal, že ja som cesta, pravda a život a že nikto nepríde k Bohu, k Otcovi len, toto je exkluzívne len, Skrze mňa, vieš, čo to znamená? Skrze Ježiša Krista. To, k čomu som vás pozýval hneď na úvod, že dopraj si prijať milosť. Toto je to ťažké, lebo my radi si vytvárame svoje cesty a radi sa hrdíme pred inými. Dnes v dobe sociálnych sietí je to veľmi ako tak amplifikované, že všetci trúbime na sociálnych sieťach, že toto som dokázal a tu som bol a tuto nie je toto som neurobil a takto krásne vyzerám. A to všetko nejako ukazuje na tú, náš, tú, tú podstatu niekde tej doby, že my, my radi dokazujeme si veci, ale Evangelium je presný opak, že Kristus urobil všetko a ty to potrebuješ prijať. A ja už, ja, ja som zvykol tvrdiť a dodnes to aj rád tvrdím, že cesta spásenia, toho, o čom tu Ježiš hovorí, že cesta k Bohu, ja som cesta, nikdy neprichádza k otcovi, to ide o tom, že prísť k Bohu, o zmierenie s Bohom, o väčší život na tom záleží. A teda ja si tak hovorím, že, že cesta spasenia je jednoduchá a zároveň je extrémne ťažká, pretože je to úzká cesta, pretože to je úzka brána, pretože si to vyžaduje zložiť, a to, to som vôbec má pripravené, ale po, Teraz sa mi tak, tak, tak vynorilo v spojitosti s tou úzkou bránou a, a viete, Ježiš v jednom momente hovorí, že ako ťažko je bohatému vojsť do Božieho kráľovstva, že ľahšie je, je ťave prejsť uchom ihly, ako bohatému vojsť do Božieho kráľovstva. Ja si myslím, že tak to je fakt sila, že ten obraz, že ucho ihly ťavá, že a... A keď, keď to skúmame ďalej trošku, trošku historický kontext, tak zistíme, že to ucho ihly, to, co vám sa hovorilo o takej bočnej bráne, ktorá bola malá, ktorá, keď hlavná brána do mesta bola zavretá, zostala pre, pre jednotlivcov táto bočná malá brána, ktorá sa takto nazývala. Ježiš na toto reaguje. A to neznamená, že to je nemožné. Ale viete, čo to znamenalo? Keď ste sa vracali do mesta a mali ste napríklad osla, alebo povedzme ťavu, alebo to také moderné v tej dobre rozmýšľať, že všetci chodili na ťavách, tak predstav si náloženú ťavu tovarom a zistíš, že dvere sú zavreté. Teraz vieš, čo to znamená, že nie, že nemôžeš vojsť, ale je to extrémne ťažké, pretože musíš celý náklad zložiť, prenosiť cez tie malé dvere, potom tade pretiahnutú zviera ešte, seba samého celé to náložiť a ísť domov, alebo ísť na trh, alebo kde. A niečo takéto Ježiš myslel. A áno, cesta následovať za Ježišom, cesta životom s Ježišom Kristom je úzka, nie, nie je to diálnica, je to skôr taká tá horská cesta, ale vedie k životu ľudia. A to chcem dnes zdôrazniť, že nebojte sa vykročiť aj tento rok k životu. O to ide, o väčší život. A to ponúka len Ježiš Kristus a môžeš ho prijať len skrze jeho milosť a skrze to, že si sa rozhodneš vzdať sa, zložiť toto, ten svoj náklad a vzdať sa všetkých svojich zásluh a povedať, páne, ďakujem, že si za mňa, namiesto mňa, zomieral na kríži a urobil si cestu k Bohu. Ako sme spievali v poslednej piesni, tiež tak krásne obrazné, že ten kríž je ako most k Bohu cez priepasť, ktorou bol hriech. Tomuto te teda dnes pozývam. Poznáš cestu? Prekalibruj si kompas možno, využito, to. Aj keď si kresťan 20 rokov, daj si pozor na kurz dnes. Pretože Božie cesty sú, áno, Boh hovorí ešte v také, také zvláštne prorodstvo, myslím, že to je vízia Ijašovi, odpusti, ak sa milím, ale hovorí tam prorokovi, že viete, moje cesty nie sú vaše cesty. Si povedal, že, á, tak som sa snažil. Prajem vám, skúmejte Božiu cestu. A áno, dá sa to. Pýtajte sa Boha, čo sa týka tvojho osobného života, možno tvoje práce, tvojho manželstva. Pane, kade ma chceš viesť a povzbudzem vás, nechajte sa viesť. Je, je to dobre kračať Božou cestou. Toto vám prajem. Zamerajme sa na Krista aj v tomto roku. A, a možno prekalibruj svoj kompas, ak, ak to treba dnes. Zamyslí sa znova nad Kristom nad Evanieliom. Vykročme takto spolu do Nového roka. Verím, že to má skutočný zmysel. Dovolte, aby som vám požehnal. Odsko nebeský, ďakujeme ti, že sa poznáme ako ja som, že takto si to zdôraznil aj skrze svojho syna, Ďakujeme ti, Ježiš, že si urobil cestu. Nelen urobil, ale ty sám si tou cestou, páne. Ja vyznávam, že niekedy je tak ťažké ťa nasledovať. Tak veľakrát som zišiel z cesty, išiel svojimi cestami, páne. Ja ti ďakujem, že ty si naozaj ten, ktorý ideš a hľadaš nás, páne. Tam, kde sme zblúdili. Ja ťa prosím o všetkých, ktorí sa možno teraz nachádzajú, toto počujú v momente zblúdenia, nečušia, kade, páne. Pane, prosím ťa, zjav sa im, chyd ich za ruku a ved ich svojou cestou späť, pane, na cestu života, ktorá vedie k večnému životu. Pane, my, ktorí si dovolíme tvrdiť, že tak ťa poznáme, pane, ja skladám svoju píchu teraz a prosím ťa, aby si mi pomohol znova rekalibrovať môj kompas, znova hneď v tomto úvode roka sa nastaviť na teba, Ježiš. Chcem mať svoje oči upreté na teba, Pane, a nechať sa viesť tou cestou, ktorou si ty, aj keď je to ťažké, Pane. Ale ďakujem, že počas tej cesty nás vychovávaš, že nás premieňaš, že nás učíš, ako jednať s okolnosťami života. A nadovšetko ďakujem, že si zaslúbil, že si stále s námi, Pane, aj v tomto roku, možno s neistotou vopred si privlastujeme tie slova, ktoré si tu hovoril, že nech sa vám srdce neznepokojuje. A ja, priateľe, vám toto žehnám. Nadprirodzený pokoj, nech sa vám srdce nezne... neznepokojuje. Verte v Boha a verte v Krista. Amen. Nech vás Boh požehná. Amen.